0: Всем привет! На живом гвозде программа Трифекты. Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. В отличие от прошлой программы, где меня не было, сегодня у нас состав стандартный, все Трифекты на месте. Во-первых, это Ян Веселов, политолог и автор телеграм-канала One Big Union. Ян, здравствуйте! Всем привет! Павел Дубавский, руководитель компании «Дубравский консалтинг» и автор телеграм-канала «Компейн Инсайдер». Павел, приветствую вас.
1: Приветствую, добрый вечер.
0: И я, Игорь Слабых, юрист и автор телеграм-канала «US Legal News». А, о чем будем говорить в сегодняшней программе? А, всем полюбился Блиц, поэтому мы его обязательно будем продолжать. Сегодня у нас в Блице будет а, провал голосований по дисциплинарной ответственности Джорджа Сантоса и Рашиды Тлаиб. Расскажем про статус забастовок, которые ранее освещали в наших программах. Расскажем о том, почему, какие есть варианты. ФБР провело обыски у соратницы мэра Нью-Йорка. И хотя в Блице мы обычно берем три темы, поскольку мы трефекты, в этот раз тем будет четыре, потому что мы решили взять срочную тему, которая вот буквально такая горящая. Нью-Йорк Таймс опубликовала результаты опроса поддержки Трампа или Байдена в колеблющихся штатах и в соответствии с этими опросами Трамп выигрывает в 5-6 штатах. Расскажем, как мы это все видим. Ну и среди основных тем мы расскажем о том, как и почему руководитель комитета по надзору Джеймс Комер обвиняет президента США Джозефа Байдена во взяточничестве, а как идут переговоры по предоставлению американской помощи Украине и Израилю. И расскажем о докладе о возможной войне между США с одной стороны и Россией и Китаем с другой. Вот, прежде чем мы будем двигаться к нашим темам, напомню, что мы очень вас ставить лайки и писать комментарии. Это нам поможет продвигать это видео в YouTube Ну и, собственно говоря, сделайте сделайте нам приятное или неприятное в зависимости от того, как вы нас видите. Еще также забегу немного вперед. Следующий выпуск у нас будет 50-й юбилейный. И, как обычно, каждый 10-й выпуск мы будем отвечать на ваши вопросы. Поэтому готовьте вопросы. На следующей неделе задавайте их в чате мы постараемся ответить на максимальное количество. Ну а пока переходить к нашим темам, на неделе палата представителей решила принять, ну, скажем так, отдельные члены палаты представителей решили принять дисциплины меры воздействия на двух представителей. Это Джордж Сантос и Рашида Тлаип. Что касается последней, Рашид Лаип, это значит, представитель от Мичигана, это единственная в палате представителей представитель, которая является палестинкой по происхождению, хотя родилась она в США, и, собственно говоря, ее коллега Марджери Тейлор Грин, о которой мы также много рассказывали, она внесла значит, на рассмотрение палаты резолюцию, которая требовала высказать порицание представителю ТЛАИП. Почему? Потому что за антисептику риторику симпатии террористам и то что тлаип возглавляла восстание в комплексе зданий капитолия если помните мы рассказывали о том что несколько сотен протестующих пришли в канон-билдинг там значит устроили сидячий пикет скандировали с ними вместе выступала и представитель тлаип ну и вот собственно говоря поэтому представитель грин назвала это предводительством восстаний. Но даже не успев дойти до общего голосования по вопросу объявления порицания, эта инициатива провалилась со счетом 222 против 186. Значит, Было проведено голосование, чтобы вообще не допускать эту резолюцию до того, что называется on the floor, для голосования всем всем составом. При этом к демократам присоединились несколько республиканцев которым не понравился текст резолюции, и они считали его там, неправильным, излишним и так далее. Ну, то есть, попытка привлечь э, тлаиб к дисциплинарной ответственности провалилась. Примерно то же самое произошло и с Джорджем Сандесом. Мы о нем очень много рассказывали, ему предъявили федеральные претензии, и поэтому его коллеги по партии республиканской и по Нью-Йорку, они тоже вынесли петицию за то, чтобы исключить его из состава Палаты представителей. Но это голосование опять тоже провалилось. Значит, сам Санта сказал о том, что я не признан виновным судом, поэтому, что вы хотите, презумпция невиновности, так нельзя делать. Нужно дождаться, что скажет суд. Ну и, собственно говоря, голосование показало, что, с одной стороны, не то чтобы большинство членов палаты с ним согласны, потому что за его исключение проголосовало 213 представителей. 182 против. но для исключения нужно две трети голосов от кворума, поэтому исключение Сантоса из палаты представителей не произошло, ну и, собственно говоря, тоже провалилось, как и в случае с ТЛАИП, зайдя на один шаг дальше. Ян, как вы себе видите обе эти ситуации? Что, Что хотите сказать, рассказать об этом?
2: Ну, против исключения Сантоса, там, по-моему, около 30 демократов голосовали против, и у них обоснование было такое, что, ну, поскольку нет ни приговора суда пока по Сантосу, ни даже какого-то решения этического комитета палатных представителей, то как бы повода нет. Действует презумпция невиновности, и что, дескать, нужно какие-то стандарты вообще палате иметь. Все остальные случаи исключения из Конгресса, ну, палаты спала, представитель, по-моему, 5 всего было. по 3 из них это были бывшие конфедераты еще после гражданской войны в США. И два случая были, когда уже действительно суд вынес решение как бы об их виновности, тут как бы все было логично. Поэтому решение тоже в какой-то степени, наверное, можно назвать логичным. По твоей, да, тоже некоторые республиканцы были не согласны. Вообще довольно иронично, что Марджарита Эвергринн вынесла эту резолюцию, потому что она тоже прославилась такими, ну, мягко говоря, неоднозначными высказываниями на еврейскую тему, потому что она как-то, ну, помните, может, она обвиняла пожары в Калифорнии на какие-то еврейские космические лазеры, потом сравнивала с Холокостом требования носить маски, ну, тоже как бы личность довольно неоднозначная, вот, ну, при этом я бы отметил, что вообще даже вот не говоря об исключении, даже вот это осуждение официальное, это такая мягкая форма воздействия, нужно просто большинство голосов, и она тоже довольно редкая. То есть там, с 1980-го где-то по 2019 год было лишь 9 попыток подвергнуть законодательной осуждению. Но в вот последнее время стали более активно эту меру пытаться применять. С 2020 года было аж 35 попыток, и мне кажется, это тоже признак такой политической поляризации между партиями, о которой мы много в этой программе говорим, что партии не готовы друг друга воспринимать как просто честных оппонентов, и вот прибегают все больше к такому давлению.
0: Да, Ян, спасибо. Павел, что, что можете добавить, рассказать?
1: Про Сантоса толком На самом деле нечего сказать, объясню Просто мне кажется, надо дождаться Завершения всей этой ситуации уже И потом что-то комментировать, потому что Ну вот это прям сериал бесконечно. это Санта-Барбара То это, то то, здесь откажется Здесь согласится, но в любом случае Давайте скажем так, что вот вайп У него, то есть настрой как у Леди Гаги Вот почему? Потому что он ведет себя как Настоящая королева, я бы сказал, которому все ни Нипочем, то есть человек, вот, который То, что называется Риз, вот в ТикТоках Когда пишут там в комментариях, то есть харизматичный который умеет доказывать, умеет себя отстоять, И неважно, что он сделал и где он соврал, просто он сам по себе такой. Вот. Но, естественно, все его вранье и уголовные все эти вещи осуждаем. А что касается Рашида Тлаиб, то здесь вот, доп- дополняя комментарии Яна, вот про... 35 попыток ограничить как-то свободу слова у конкретных конгрессменов, конгрессвумен по тем или иным темам. Еще тоже кейс был с Ильханомар, который с ней в одном скваде состоит, вот такой, можно сказать, фракции. И там тоже было, по-моему, либо одна, либо две попытки, уже точно не помню, но одна из них касалась того, что якобы ее супруг оказался ее братом, потому что он переехал там незаконно, получил визу незаконно и прочее, прочее, прочее. В итоге ничем это не завершилось, это не подтвердилось. Делось, но сам, сам вот этот институт как бы вынесения неодобрения со стороны той или иной партии или даже со стороны всего Конгресса сейчас мне видится как такое оружие. Хотя надо сказать, что э, Рашида Тлаип, она все-таки дает определенные поводы. Почему? Потому что она и в митингах антиизраильских участвует, и их организаторами является. А здесь надо понимать, что все-таки Израиль это буквально военный союзник Соединенных Штатов Америки, и не все конгрессвен... конгресс... конгрессмены с этим согласны, особенно от Республиканской партии.
2: Да, да, по... я, бы добавил, я бы то добавил еще, что Тлаиб и Амар вообще в Израиль запрещен въезд. Они как-то в составе делегации Конгресса хотели приехать, и вот им отказали во въезде из-за пропалестинских, ну и, соответственно, израильских комментариев.
0: Да, Ян, спасибо. А Я еще добавлю, что что касается Тлаиб, то она вот недавно выпустила ролик, буквально на днях, где она прямо обвинила Байдена в геноциде палестинцев. Ну, то есть это как бы, при том, что она является членом демократической партии, она своего же демократического президента обвинила в геноциде, ну, то есть достаточно такая жесткая позиция у нее, но повторюсь, да, что она, по... она палестинка, хотя родилась на территории США. А вместе с Амар, они вдвоем, насколько я понимаю, они единственные мусульмане во всей мусульманке, во всей палате представителей. То есть, поэтому это, наверное, тоже как-то влияет. Вот, окей, давайте двигаться дальше по Блицу. Мы рассказывали про статусы забастовок. Это только некоторые забастовок, которые идут в США, но они такие самые громкие и большие. Мы говорили про сценаристов. Мы говорили про актеров и работников автозаводов. То есть что у нас происходит, даем такой апдейт. То есть по актерам забастовка идет с 14 июля, она до сих пор продолжается. Вот буквально на прошлой неделе, в пятницу, если я не ошибаюсь, вроде как каких-то соглашений достигли. Во всяком случае, было предоставлено профсоюзам предложение, которое назвали последним, лучшим и финальным. То есть, типа, лучше уже не будет. Мы пока не знаем его условий подробных. Профсоюзы их рассматривают. Что, собственно говоря, актеры хотят? Повышение зарплаты, это стабильно, понятное дело. Бонусы за успешные проекты, улучшение социальных защит в виде, там, медицинских страховок и пенсионных отчислений и ограничения на использование искусственного интеллекта, чтобы актеров не заменил искусственный интеллект. Ну, посмотрим. В ближайшее время станет понятно, закончена ли эта забастовка, пока она а, самая долгая забастовка актеров, которая была в США. Вот По сценаристам забастовка закончена. Она длилась со 2 мая по 27 сентября. Значит, Опять же, также сценаристы требовали ограничения на использование искусственного интеллекта, чтобы он был только таким инструментом для работы, но не не основным источником сценариев. И также, естественно, повышение оплаты в части за счет увеличения отчислений со стриминговых платформ. Ну, то есть там договорились, и вот 27 сентября была закончена эта забастовка по работникам автопрома. Ян, я знаю, что вы это отслеживаете. Расскажите, пожалуйста, как там дела обстоят.
2: Да, на днях профсоюз работников автопрома, UAW, он согласовал коллективный договор с большой тройкой автогигантов, это Ford, General Motors и Stellantis, это бывший Chrysler. А забастовка продлилась, по-моему, 44 дня. Теперь, в общем-то, новый контракт должны утвердить члены профсоюза, там будет всеобщее голосование, они должны голосовать, согласны ли они с этим контрактом или нет. Если не согласны, то забросовка, соответственно, продолжится. Чего добились? Добились повышения оплаты труда на 25%, хотя просили вообще 40%, но также добились возвращения автоматической индексации зарплат с учетом инфляции. Ее отменили после кризиса 2008 года. Поэтому по совокупности вот этих двух мер к моменту, когда контракт истечет в 2028 году, работники получат прибавку там, от 30% до 70% в зависимости от категории, потому что также компании отказались от двухуровневой системы оплаты, когда новые работники, которые устроились позже, они получали меньше, за ту же работу. Вот. Предоставят временным работникам постоянный статус, потому что им тоже можно было платить меньше. И пенсионные отчисления тоже э, повысят. И на самом деле забастовка как бы влияет вообще на весь автопром, потому что после новости о том, что была достигнута эта договоренность, компания Toyota, в которой профсоюза вообще нет, она сразу же объявила о повышении зарплат тоже. И президент UAW Шон Фрейн, он сказал, что вот в 28-м году, надеюсь, будет у нас переговоры не с большой тройкой, а с большой пятеркой или шестеркой, видимо, имел в виду, что профсоюз собирается расширяться, вот как раз к Тойоте, к Тесли, Хендай вот и другим а, представителям автопрома, которые в основном сейчас в Южных штатах работают, где такое более консервативное законодательство, и пытаются туда расширяться. Вообще, мне кажется, что забастовка историческая, как по своим масштабам, профсоюз никогда раньше не обослался сразу против всех трех компаний, так и по своей риторике, потому что. Впервые, наверное, за долгое время лидер крупного профсоюза, вот лица Шона Фейна, разговаривал в таких прям ну, ярко окрашенных терминах классового противостояния между рабочим классом и миллиардерами. И Фейн еще, кстати, предложил другим профсоюзам сместить дату истечения их коллективных договоров на 30 апреля 1928 года, чтобы они вместе могли начать забастовку на 1 мая, если вот не договорятся со своими работодателям.
0: Спасибо, Ян. Вижу, что проклятые леваки разрушают Америку. Павел, как вы себе видите ситуацию с профсоюзами?
1: Ну, здесь надо сказать, конечно, что это распространенное мнение, что профсоюзы это сугубо левый инструмент, и учитывая, как это в массовой культуре препод... подается там «Игры мафии», если вспомните все три серии, там профсоюзы это всегда гангстеры, фильм «Ирландец» то же самое, там профсоюзы чуть ли не главные вообще злодеи все... всего американского общества, но на самом деле инструменты это рыночные абсолютно, это буквально инструмент по защите и оценке своих собственных а, усилий трат времени, которые вы даете своему работодателю, то есть это переговорный процесс. И в ситуации, когда вы считаете, что вам массово, причем всему вашему сообществу, коллективу платят несправедливо, как бы, несправедливо не в плане там, ну, там social justice warriors, а несправедливо, когда буквально вам не хватает на то, чтобы жить, и вы понимаете, что у вас там с инфляцией не коррелирует ваша зарплата, то тогда этот инструмент Вот, Ну конечно, когда ри- риторика про классовое сопротивление звучит, ну, это мне уже не очень нравится, но здесь каждому свое, как бы, каждый выбирает то, как, под чем он это делает. Вот, Но в любом случае, опять же, мне тоже кажется, что это такое историческое событие, и более того, мне кажется, что тем, кто выступает как антиэтатист, но ну, там с правых позиций, они тоже должны придерживаться именно таких инструментов, как вот мы в свое время обсуждали там культуру отмены. То профсоюзы тоже надо использовать 100%. А что касается вот актеров и сценаристов, тут еще вот важный аспект, который хотел подчеркнуть, что помимо вот ситуации, когда вот образ сканируют и потом могут везде использовать, но ну, понимаете, да, актер снялся там для зубной пасты, а потом его извините для мазель от геморроя используют, а он вообще согласие свой не. Давал, естественно, он может с этим не соглашаться, его образ может совершенно сильно меняться, и он потом не найдет какую-нибудь другую работу или не сможет в большом кино никогда играть. А многие актеры начинают там как раз вот ну, с таких маленьких ролей где-нибудь в рекламе. То здесь еще особенность вот была, с, как бы, вот, вот с тем, как работает отчетность по суммам. Потому что если, например, актер сыграл в сериале, и даже через 20-40 лет этот сериал выходит, ему каждый месяц или раз в год приходит отчетность, где сколько раз показано, какая аудитория смотрела, на каком канале есть права. А вот с сериалами, например, как-то на платформах вроде Netflix, такого не было. То есть актер буквально снялся, либо сценарист написал сценарий, ему просто приходит 25 баксов, ну я утрирую, или там 2500 баксов в месяц, и все. И он не знает, сколько посмотрел, какой отклик, какой рейтинг, никаких статистик ему не дают. Поэтому одно из требований, оно как раз касалось именно этого. То есть люди хотели знать, какие они средства получают и насколько это справедливо. Потому что если вы написали сценарий, то вы имеете право на интеллектуальный труд и на соответствующую оплату. Своего труда.
0: Да, спасибо, Павел, а мы двигаемся дальше. 2 ноября мэр Мэр э, Нью-Йорка Эрик Адамс, он э, приехал уже в Вашингтон, где у него были настроены, на, на, запланированы встречи с, э, в Белом доме и в Конгрессе, и внезапно э, он развернулся и уехал обратно в Нью-Йорк. Первоначально никто не понимал, что происходит. Пресс-секретарь сказал, что там появился срочный вопрос, который нужно разрешить, и только через несколько число, часов стало известно, что ФБР провело обыски э, дома у э, одной из соратников, мэра Брианы Сакс и это не просто какая-то рядовая соратница это главный человек в компании мэра который отвечает за финансирование за сбор финансов мы до конца не знаем точно из-за чего случился обыск что произошло по версиям СМИ обыск связан с тем что ФБР расследует незаконное финансирование избирательной кампании мэра со стороны Турции, там, турецких компаний. Это запрещено законодательством, и использовалось а, такое финансирование, когда а, деньги давал, давала реальная иностранная компания, ну иностранные лица, не обязательно там юридическая компания, а, физические лица давали деньги, а взносы носили американские лица. Ну вот, собственно говоря, мы пока больших подробностей не знаем, будем ждать документов, но все равно интересно, как кто это организовал, почему это произошло. Павел, как думаете, значит, есть есть конспирологический сценарий, мы обсуждали, что стоило мэру мэру Нью-Йорка выступить против значит, неправильной неправильного регулирования миграции, как сразу же на него надавили. Что вы думаете, что происходит, чего нам ждать?
1: Спасибо, Игорь. Но выглядит это действительно так, очень неожиданно, необычно. Еще там фотографии от журналистов, самого этого мэра, как он там увидел это все, как он поехал к себе, то есть выложили фотографии. Выглядит как в сериале «Мэр», где там мэр Чикаго, у него деменция, по-моему, была, и вот он не... часть вещей не помнил, а часть вещей помнил, у него такие же ситуации происходили. Кого-то обвинились из помощников в коррупции, все, кабанчиком уезжаю. Но здесь как бы мало информации, которую прям можно анализировать, то есть мы пока не знаем. Я лишь тогда предположу, так немножко шутя, что все-таки сериал «Карчен домик», как мне кажется, он реально изменил политическое поле, которое есть США. Вот мне кажется, раньше никто бы не поверил, что Мэтт Гэтс может реально один буквально в одиночку спикера Палаты представителей убрать, сделать исторический рекорд. А теперь это возможно. То есть, ну, американская политика из-за искусства как бы двигается, то есть, ну, буквально искусство влияет, как мне кажется, на, на массы и на политику. Но это, естественно,
0: шутя, это не серьезно, но все равно. Спасибо, Павел. Ян, вы как видите эту ситуацию, что думаете?
2: Ну, с одной стороны, да, тайминг действительно странный, то есть Адамс поехал в Вашингтон обсуждать миграционный кризис, и тут на тебе обыск, в общем-то, у ближайших соратников. С другой стороны, вообще ситуация-то началась не сейчас, потому что в сентябре бывшего главы департамента строительства Нью-Йорка, вот как раз при Адамсе, им назначенным. Эрика Ульриха его обвинили в получении взяток, и ранее он тоже участвовал в сборе средств для компании Адамса. А в июле прокурор Манхэттена определил обвинение шестерым связанным с мэром людям за тоже незаконное пожертвование его компании. То есть, если так смотреть, то какое-то все-таки, видимо, дело есть, именно связанное вот с жертвованием денег. Я в статье в New York Times из нее так понял, что там такая схема была, что Адамс вообще часто в Турцию ездит. Он там был уже, по-моему, 6 или 7 раз. Вот. И есть строительная компания в Нью-Йорке, турецкая вот и ее сотрудники как бы жертвуют избирательной кампании адамса и видимо по версии следствия на самом деле просто эти сотрудники они как бы номинальными жертвами выступают то есть они свои деньги переводят так по, которые им собственно дают поэтому ну не очень понятно я думаю будем следить за этим делом это все равно очень интересно
0: Да, Ян, спасибо. Если обвинение будет предъявлено, обязательно расскажем, что будет в обвинениях подробно. Ну и последняя наша тема Облица В Нью-Йорк Таймс появилась на выходных статья, где приводились статистические данные опроса в Неваде, Джорджии, Аризоне, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине о том, какие у кого шансы выиграть президентские выборы. И в соответствии вот с этим опросом, значит, Байден выигрывает только в Висконсине при этом с преимуществом всего лишь в 2%. Во всех остальных штатах выигрывает Трамп с преимуществом от 4 до 10%. Я не буду комментировать, потому что политология и политтехнологии не мое. Давайте, Павел, с вас начнем. Что вы думаете по этому опросу? Стоит ли на него обращать внимание? И как, как и что вы оцениваете?
1: Да, Игорь, спасибо. Мне кажется, здесь в этом опросе стоит отделить важные факторы от неважных факторов. Вот, например, сам этот опрос, он происходит когда? За год до самих выборов. За год может поменяться что угодно. Плюс сами обвинения Дональда Трампа, уголовные дела, суды. В полне рейтинга мы уже не раз обсуждали, что никак на Дональда Трампа это не сказывается. Единственный фактор, который может сработать, если или когда, тут в зависимости от того, как сработают, сработают суды, Трамп станет виновным, то тогда, конечно же, это сработает примерно до 10, максимум 12% процентов электората, внутри республиканской партии могут от него отвернуться. Но это пока как гипотеза. Соцопросы показали, что это максимум, то есть не 50%, процентов, не 100%, очевидно. Это первый фактор. Второй фактор, если не брать не временной, а брать количественный. Действительно, в 5-6 штатах по двум ключевым вопросам, первое – это участие неучастие в США в войне, второе – это экономические показатели конкретно жителей-избирателей этих штатов, Трамп доминирует. Что означает Первый вопрос. Первый вопрос: что опрошенные считают, что а, Дональд Трамп не позволит США не вписываться ни в какие зарубежные войны, то есть он будет сохранить весь бюджет и все силы американского народа внутри американской территории. Второй отвечает на что: а, как будет работать, вернее, какой будет ВВП, какая будет инфляция, то есть какие экономические показатели в целом будут? И Трамп действительно в 5-6 штатах, причем в спорных штатах, которые вот то, что называется флипстейтс, которые все время то красные, то синие, то демократы, то республиканцы. Именно эти штаты в 20 году дали победу Байдену, на самом деле. И это ключевые, это очень важные штаты. И мне кажется, что в этом соцопросе здесь, ну, как бы с точки зрения вот цифр, можно к нему присмотреться и видеть тенденцию. И я сейчас, ну, вот вижу тенденцию, что Трамп действительно доминирует над Байденом. Да, 3%, это если в целом брать их рейтинг, Трамп сейчас на 3% доминирует над Байденом. Это статическая погрешность. То есть это маленькие цифры, их нельзя нельзя на них опираться, говорить, вот Трамп процентов выигрывает. Нет, ни в коем случае. Но тенденция, которая идет последние 2-3 месяца о том, что, несмотря на уголовные дела, на весь хейт, на высказывание Трампа на интервью, которое мы здесь тоже обсуждали, которое, ну, носит странный характер, радиозный характер, я бы даже позволил себе. Все равно Трамп по вопросам экономики, по вопросам доверия к себе становится популярнее, чем Байден. Байден антирейтинг 56%. процентов, а Трамп берет большинство спорных штатов. А Трамп сейчас увеличивает свой рейтинг понижает свой антирейтинг. Поэтому в этом плане, мне кажется, что тенденцию этот соцопрос действительно фиксирует. Опять же, 3% разницы между ними – это немного, но вот разница в 10% в спорных штатах – это серьезная разница. За год это все равно очень серьезная разница. Потому что эти штаты там год назад до выборов 2020 года другую картину показывали, не показывали в сторону Байдена. А сейчас за год ну, противоположная ситуация до выборов. Поэтому я бы зафиксировал, вот как в сегодняшнем эфире, таком, что тенденция в сторону Дональда Трампа действительно есть.
0: Спасибо, Павел. Ян, как вы себе видите э, эту статью, эти опросы?
2: Ну, я соглашусь с Павлом, что для компании Байдена это очень проблемные цифры, то есть они для них выглядят очень неприятно. С другой стороны, да, действительно, насколько опросы сейчас показывают какую-то объективную картину, потому что если мы там посмотрим на опросы президентские, условно, с 2004 года по 2020 год, за 12 месяцев до выборов, Среднее отклонение от финальных результатов 4% где-то получается. В условиях, когда э, результаты могут быть очень близкими, 4% это как бы очень много. Поэтому я думаю, все-таки примерно с мая-июня 2024 года стоит уже более пристально смотреть на опросы, пока на них нужно все равно смотреть, особенно на них нужно смотреть все-таки избирательным вот. Но нам нужно меньше на них смотреть, как мне кажется. Вот. Еще есть, конечно, такая тенденция, что третий год президентства, он обычно самый непопулярный в США, обычно самый низкий рейтинг у президента именно вот в третий год. Но в случае Байдена, как, наверное, и в случае Трампа до него, Немножко другая тенденция, потому что у обоих э, низкий рейтинг довольно устойчивый, идет э, появился довольно быстро. То есть у Трампа он пошел где-то уже, по-моему, в первый-второй год, у Байдена четко вот с начала 2020 года он как в минус ушел, э, где-то вот э, 40-35 рейтинг одобрения, вот так он примерно и остается. А конкретно по опросу мне наиболее странным, наверное, показался опрос по Неваде, где Байден отстает, по-моему, на 10 или на 11 процентов, nice. я вот где-где я, наверное, меньше всего ожидал бы отставания именно там. То есть я бы думал, что это Висконсин, Мичиган, ну и Джорджия, наверное. Вот. А Невада как-то вот довольно неожиданно. Uh,
0: спасибо, Ян. Но будем наблюдать, да, у нас как бы год впереди. Действительно, я согласен, что тут нужно смотреть динамику. Цифры, может быть, они сами по себе ничего не говорят, но динамика цифр, она может говорить, во всяком случае, как правильно вы сказали, что ну, это <самый> самая интересная информация для избирательных кампаний. Но мы все равно будем на них смотреть и рассказывать нашим зрителям, что видим. Окей, тогда давайте перейдем к нашим основным темам. На прошлой неделе руководитель комитета по надзору положил. Представителей Джеймс Комер обвинил а, Джо Байдена в получении а, взяток от а, китайской коммунистической партии. А, Павел, расскажите, пожалуйста, подробности: как так получается, и а, какие доказательства привел комер, и какую схему он описал, каким же образом а, Байден получал эти деньги?
1: Да, Игорь, спасибо. Вообще, это уже третье обвинение Байдена. Там первое обвинение касалось 5 миллионов долларов, которые он получал. Второе было уточняющим про чек 200 тысяч долларов от его сына. И сейчас это уже третье обвинение, которое касается суммы в 40 тысяч долларов. И тут ну законный вопрос от нашего там слушателя и зрителя. Ну, то есть, действительно, президент США, или там когда он был вице-президентом, участвует в коррупционных схемах ради 40 тысяч долларов. То есть, чтобы ну, наши слушатели понимали, 40 тысяч долларов вам даже не хватит, скорее всего, на хорошую магистратуру, да не, даже не в Лиге Плюща, а просто вот в таком среднем американском университете. Этих денег вам просто не хватит. И учитывая, что такие суммы, ну, кажется странным, что американский президент или когда он был вице-президентом, действительно гнался бы за ними. Но в любом случае, Джеймс Коммер обозначил это как, ну, не то чтобы прям преступление, это возможное преступление. И в целом нужно, нужно еще догадаться, что это преступление, и потом попробовать его доказать. Сама сумма была переведена как возврат займа и работала на последующей схеме. Есть китайская коммунистическая партия, которая выделила 5 миллионов долларов для, скажем так, семьи Байдена. Оно пошло в такую компанию, которая была совместна и китайская, и при этом связана была с венчурным фондом самого Хантера Байдена. Дальше переправляется 400 тысяч долларов самому Хантеру Байдену в его компании, которая занимается венчурными инвестициями. После этого деньги идут уже дальше по схеме, другим родственникам семьи Байдена, это Джеймс и Сара Байдены, так называемая The Hunter Biden Family. И оттуда уже от них переправляется 50 тысяч долларов, опять же, через фонд, в чек уходит 40 тысяч долларов и отправляется Байдену, и 10 тысяч долларов они якобы оставляют себе, ну, видимо, как комиссию за, не знаю, за всю эту схему или еще за что-то. И вот получается так, что вот от китайской коммунической партии через китайско-американский фонд, потом через самого Хантера Байдена и родственников Хантера Байдена уже Джозеф Байден получает те самые 40 тысяч долларов. Какие есть доказательства? Есть единственный, ну, как не скриншот, а скан самого чека, на котором написано, что это возврат долга в виде 40 тысяч долларов. При этом по предыдущим документам было понятно, что таких документов несколько от самого Хантера Байдена и самому Джозефу Байдену. И здесь есть несколько вопросов. Первое, если у республиканцев действительно есть какая-то не знаю, такая информационная бомба против Джозефа Байдена, которая касается того, что он железобетонный коррупционер, и он процентов должен отправиться там, либо в импичмент, пойти в эту процедуру, либо в тюрьму. Почему? Единственное, что они могут предъявить, это два чека на 200 тысяч долларов и на 400 тысяч долларов из тех самых 5 миллионов долларов. То есть остальных пока нет. Возможно, они будут в дальнейшем это предъявлять, и мы тогда посмотрим, тоже это обсудим, это будет интересно. Но пока это выглядит как слабая информационная кампания. более того, видимо, для того, чтобы Джеймса Комера не обвинили в лжи в публичном пространстве, он всегда подчеркивает, что да, возможно, это действительно возврат долга. То есть он специально делает оговорку, чтобы буквально его, то, что говорится, за язык не поймали. И в целом вот это описано схема, она выглядит достаточно поверхностно. Опять же, я как бы сторонник того, что у Байдена вполне возможно есть какая-то схема, но вот именно доказательства раз предъявлено вообще абсолютно не было. То есть, единственное, что есть, это какой-то чек на возврат долга. Ну, точно так же можно любого, в принципе, русского человека, кто арендует квартиру, там, не знаю, в Москве, не по договору за 12 месяцев, где он должен учитываться, а обычным переводом, там, на 11 месяц отправляет свою квартиру, как это часто делается, также обвинить, что он финансирует Джозефа Байдена. Ну, тут примерно только же самое. Только единственное, что прямого перевода как бы нет, но схема вот именно по вот этим возвратам долгов, она также, потому что когда квартиру там в Москве оплачивают по аренде, все пишут, возврат долга, но ну, чтобы там якобы службы проверки финансовой не сработали. И вот здесь это выглядит то же самое. То есть, ну, обычный возврат долга, который, ну, выдается за какую-то информационную бомбу. но У меня тогда такой вот простой вопрос, как бы то, что называется критика справа. Если действительно есть тогда все вот эти доказательства, уже неоднократно чеки появлялись, где процедура во-первых, импичмента, то есть почему она все-таки не запускается, почему она не происходит, а второй почему нет никакого расследования до сих пор, и почему нет уже, как, например, было с Twitter-файлс, огромных расследований с файлами, скриншотами, с описанием документов. Пока есть только описание схемы, но доказательств к ней мало. Но, возможно, коллеги со мной не согласятся и скажут, что Джозеф
0: Байден не прав абсолютно, а может и нет. Павел, спасибо. Я, Я здесь добавлю, что сразу после получения этой информации обнародования Комитет по надзору запросил в Белом доме документы, подтверждающие то, что это возврат долга. Дальше я, я видел сам этот запрос, по-моему, даже в канале его публиковал. Дальше я видел комментарий в Твиттере Комитета по надзору, где они написали о том, что Белый дом отказался предоставлять эти документы. Но значит каких-то доказательств я не видел. Будем дальше смотреть, потому что ну, я согласен непонятно, мы когда э, начинали говорить про расследование, да, мы говорили о том, что, ну, сложно доказать э, взятку, взятку вице-президенту, а тут получается, что вице-президент решил получить взятку, э, проведя это все без безналом, еще через половину своей семьи, ну, выглядит все достаточно странно. Я, а как вы себе это
2: видите, что думаете? Ну, это, да, такое вот trickle-down economics, то, что называется, теория просачивания богатства вниз. Какая-то такая странная, получается, мафиозная структура, в которой Дон, как бы который, собственно, за всю коррупцию отвечает, в итоге получает меньше всех. Но очевидный вопрос тогда, а за что? То есть, как бы, одно дело вам нужно показать, что были получены деньги, да? И... Тут же второй шаг, вам нужно показать, что он что-то сделал в обмен на эти деньги, что была какая-то политика принята, были какие-то решения, какие-то назначения или наоборот каких-то людей убрали, какие-то законы приняли или какие-то законы отменили. Вот этого пока вообще я не вижу вот в риторике республиканцев, то есть нет попытки притянуть именно деньги вот к действиям, что Байден оказывает какую-то выгодную э, Китаю политику. Вот. Это, как бы, мне кажется, тоже достаточно важно. Но я так понимаю, новый спикер Майк Джонсон, он недавно вроде как говорил, что очень скоро решение все-таки будет принято. То есть будет импичмент, не будет импичмент, потому что а, Маккарти же единолично принял решение вот о начале расследования, и как только его убрали, вопрос это как бы немножко появился в воздухе, потому что палата за него не голосовала, соответственно, это было решение чисто Маккарти. Сейчас, получается, спикер сменился, и это уже будет... Майку Джонсону предстоит решать, либо он как бы возобновит это расследование, либо он выставит его на голосование в Палате представителей. Но тут тоже будет вопрос, если это будет голосование, насколько республиканцы все убеждены в том, что ну, вот, действительно что-то есть. Потому что тоже нужно понимать, что ну, это тоже все равно немножко политический капитал, что если это совсем не убедительно, вряд ли даже некоторые республиканцы будут за это голосовать, как немножко позориться с импичментом, то есть и-, и так уже импичмент, так немножко мельчает поводы для импичмента, а тут получится, ну, как-то совсем немножко детский сад. За 40 тысяч, как Байдена решили подвергнуть импичменту. Да, спасибо, Ян. Тут
0: еще нужно помнить, что получается, что, э, насколько я помню, Байден получил эти деньги, когда он не занимал вообще никакой должности. То есть, а по поводу, я абсолютно согласен с Яном, но это тут вот и половина пользователей Твиттера э, спрашивают у Комера в Твиттере, что какое решение принял Байден, за что он деньги-то получил. И, ну, никогда это не было, даже и в интервью, когда берут у республиканцев, задают журналисты этот вопрос, и как бы дальше вот даже с. Сам Комер не может ответить, за что, собственно говоря, Байден деньги-то получил. Но в любом случае будем наблюдать, если движение будет в любую сторону, в сторону импичмента или отказа от импичмента, расследования. Все будем рассказывать нашим зрителям. А пока двигаемся к следующей теме. Это американская помощь Украине и Израилю. Ян, расскажите, пожалуйста, как в каких боях, так сказать, локальных проходило выбивание этой помощи и что сейчас вообще с ней происходит.
2: Да, я немножко к Хантеру вернусь. Мне кажется, что Хантер это вообще, знаете, такой великий американский аферист, который от всех получает деньги, но никому ничего, собственно, не возвращает, как бы не исполнять никакие свои обещания, возможно, просто в этом дело. Вот, Касательно военной помощи, 2 ноября Палата представителей приняла пакет военной помощи Израилю на сумму 14 миллиардов долларов и голосовали за него в основном по партийной линии. 214 республиканцев и 12 демократов против голосовали получается, 194 демократа и 2 республиканца. Двое республиканцев вот собственно Мерджер и Грин, про которого мы уже говорили, и Томас Мейси, они такие жесткие изоляционисты, говорят, что США никому не должны давать деньги ни Израиль, ни Украине, все все домой. Демократы же были недовольны тем, что спикер Майк Джонсон отказался вот от подхода. Байдена, что нужно как бы помощь всем странам объединить в один пакет и решил его разделить. Ну, не понравилось то, что не нашлось там места для гуманитарной помощи Палестине, хотя мне кажется, что даже несмотря на это такой чистый законопроект помощи Израилю, в принципе, могут получить поддержку большинства демократов, а не 12 членов фракции таких наиболее произраильских, они в частности, около 8 миллионов долларов получили пожертвования вот такой крупной произраильской лоббистской группы AIPAC. Ну а республиканцы, они включили в него сокращение финансирования налоговой службы. И в итоге дефицит бюджета увеличится там, по на 12 миллиардов долларов, потому что из-за этого собираемость налогов снизится. Ну и демократы сказали, что как бы в таком виде мы за это голосовать вообще не готовы. Ну, и кроме того, весьма вероятно, что даже в таком виде законопроект не пройдет и через контролируемый сенатом, не контролируемый демократами сенат. Собственно по тем же причинам лидер демократов Чак Шумер, он по-моему уже заявил, что я его даже на голосование выставлять не буду, а в США так можно. То есть США Не обязана Верхняя Палата обязательно принимать законопроект, если вы нижняя приняла, если она этого не хочет, то есть даже рассматривать. И Шумер сказал, что вместо этого они будут работать с сенаторами-республиканцами над таким единым законопроектом в духе того, что запросил Байден. То есть в нем будет совместно и помощь Украине, и Израилю, и Тайваню, и на миграционные органы тоже что-то выделят. И, по-моему, глава республиканской фракции Мич Маккон, он тоже сказал, что, в принципе, с таким подходом согласен, хотя потребовал уступок в миграционной сфере. Поэтому сейчас есть такие слухи о том, что вот республиканцы пать представителей в Сенате находятся в таком конфликте. Джонсон, в свою очередь, заявил, что планирует вроде как на следующей неделе выставить на голосование законопроект о военной помощи Украине но будет не отдельно, его совместят с пакетом расходов для пограничных органов иммиграционных служб. Ну, наверное, это сделано для того, чтобы попытаться заручиться поддержкой консервативных республиканцев, которые уже довольно давно выступают против помощи Украине, чтобы вот сказать, ну, проголосуйте за Украину, и вот заодно мы как бы границу нашей Южной укрепим, и тогда республиканцы, скрепя сердце, за него проголосуют. Но пока законопроекта нет, мы не знаем, как он выглядит, какие в нем будут суммы, будут ли они такими же, как запросил Байден, или они будут меньше, ну, возможно, на следующей неделе мы об этом узнаем.
0: Спасибо, Ян. Павел, как вы себе видите эту ситуацию? На что, на, на что рассчитываете?
1: Мне кажется, что эта ситуация показывает в целом, что немножко есть сдвиг в американском обществе я смотрел по оценкам разных соцопросов, но уже явно больше 45% американцев смотрят на то, чтобы больше изоляционистские позиции выбирать и исследовать им. И тут есть несколько аспектов. Первый – это сугубо электоральный, потому что, например, демократическая партия очень сильно сейчас теряет сторонников из арабских, мусульманских американцев, арабо-американцев и со стороны израильских американцев, еврейских американцев. Причем с обеих групп не важно, чтобы демократическая партия не сделала, чтобы она не сказала. Она в этом конфликте будет весь следующий год терять постоянно голоса этих групп. С этими группами теряется вторая группа. Это прогрессивные демократы, левые демократы, крайне левые демократы или просто крайне левые. Они тоже смотрят на демократическую партию в этом плане более негативно. И с учетом того, что Корнелл Уэст избирается, по-моему, самодвиженцем в данный момент уже без всех партий и представляет такого прям, ну, ну, крайне левый, я бы, кстати, назвал Наверное, все-таки он крайне левый, учитывая его там высказывания про 11 сентября и в целом. Но при этом интересного философа, с которым точно я советую ознакомиться с его трудами, то у них есть за кого голосовать. И вот в этом проблема, потому что вот вопрос там помощи Украины, вопрос помощи Израилю, тому же самому Тайваню, это вот такой камень преткновения. И видно, что тот же самый Майк Джонсон пытается торговаться и объяснить, как я вот Ян абсолютно верно заметил республиканцам, зачем им за это голосовать. Но в ближайшее время, мне кажется, тенденция будет повышаться вот именно в сторону изоляционизма, что вопрос экономики, он напрямую с этим связан. И соцопросы уже об этом 2-3 месяца говорят, и представители там сами республиканцы про свои штаты говорят, что у них уже избиратели говорят, ну хватит уже, давайте там, у нас инфляция почти 4%, давайте ей займемся. А вот идея по поводу, вернее, не идея, а вот то, что в законопроекте прописали сокращение налогов через вот эту АРС, я забыл, как налоговую службу, так тут же ну, с точки зрения экономики есть другой аспект. Ну да, как бы если мы смотрим с позиции там, собираемости налогов, она падает. Но когда у вас собираемость налогов и в целом сбор налогов падает, то есть сами налоги по себе сокращаются, то у вас положительный стимул в экономике. Работает экономика, сама по себе от этого растет. Вот поэтому ну, республиканцы они с этих позиций это пытаются объяснить, что как бы, зачем нам собирать налоги, если мы можем просто положительно влиять там, на экономику. Так это не так, это в любом случае время пока С точки зрения там, экономической теории скорее так. Но опять же, здесь посмотрим. Но в любом случае, битва сейчас будет тяжелой, мне кажется, что ну, вот если и сделают вот эту помощь, и, ну, Израилю точно сделают, по Украине не знаю, честно скажу. Мне кажется, скорее всего, сделают, но это будет что-то одно большое и финальное. Мне кажется, что, скорее всего, это будет так. И уже ближе к 2024 году, учитывая, как звучат голоса и там Оливера Чейза и либертарианской партии, у человека, у которого 12 тысяч подписчиков в Твиттере, но он уже своей позиции становится популярнее сейчас. И того же Корнелла Уэста, и того же Кеннеди, который самоудвиженцем сейчас идет. Ну, изоляционистская позиция звучит все громче.
0: Спасибо, Павел. Uh, ну, я тут от себя скажу, что я, я как-то в канале писал, что я с точки зрения помощи Украине uh, остаюсь оптимистом, потому что, как обычно я говорю, да, что если демократы плюс такие олдскульные school, uh, республиканцы поддерживают Украину, все равно в любом случае большинство будет поддерживать. В Верхней палате мы уже знаем, да, потому что и uh, демократы, Шумер сказал о том, что он поддерживает, безусловно, и даже Макконнелл, который глава... Республиканского меньшинства в, в Верхней Палате, он тоже сказал, что он будет поддерживать помощь Украине. Ну, то есть дальше остается просто техническая работа, да, которая занимает время. Да, это как бы плохо, что это занимает время, а не там, происходит прямо сейчас. Но ну, я тут оптимистичен. Посмотрим, конечно, как оно будет. Тоже будем про развитие событий рассказывать. Вот, окей. А, тогда мы переходим к следующей теме. А, где-то, наверное, недели 3-4 назад а, прозвучала информация о том, что США в США подготовлен доклад о возможной войне, который будет вести Соединенные Штаты Америки а, с Китаем и Россией, и при этом возможно, что даже не по отдельности, а прямо со всеми вместе. А, я хочу рассказать более подробно про этот доклад, потому что вот а, какие-то общие моменты о нем говорились да, в, в СМИ и в русскоязычных и в англоязычных, но и в в соцсетях, но как-то я хочу больше рассказать, что там внутри этого доклада, его статус вообще. То есть в 2008 году в Америке был принят National Defense Authorization Act, который, который предусмотрел создание комиссии Конгресса по стратегическому положению США. И значит, вот эта вот комиссия, которая создается, она должна периодически давать какие-то, какие-то свои заключения о вот этом стратегическом положении, что нужно сделать, и рекомендации эти обращены к Конгрессу и к президенту. Как формируется... Как, как формируется вот этот вот пул экспертов, который готовит доклад. Всего их 12 человек. 6 из них назначается комитетом по вооружению Палаты представителей, 6 назначается комитетом по вооружениям Сената. При этом а, это а, двухпартийная структура, когда три человека назначают демократы в каждой из палат, три человека назначают республиканцы. Вот, кстати, здесь а, нам задавали вопрос, мы отвечали про третью партию, возможно, она, чтобы она существовала в США или нет, и я говорил, что иногда законодательство даже не не приспособлено для существования третьей партии, это вот один из таких случаев, когда, ну ну вот вот в законодательстве прописано, что три человека назначают демократы, три человека назначают республиканцы, все, нет никаких третьих партий, и как, то есть, если третья партия появится, нужно будет менять огромное количество законодательства. Значит, комиссия, она состояла, как я сказал, из 12 человек, работали они на площадке Института анализа обороны, такой американский think tank, научно-исследовательский институт, как ни назови, там туда входили эксперты в области обороны, бывшие сотрудники и Министерства обороны, и НАТО, сейчас там половина из них профессора во всяких разных университетах, в том числе в Лиге Плюща, ну это в общем, они начали работать в июле прошлого года, и вот год у них ушел на то, чтобы прийти к каким-то выводам, в итоге они, получается, свои выводы изложили на 160 листах доклада, 131 факт, 81 рекомендация, что нужно делать. Значит, и действительно этот э, доклад, он предусматривает возможный ядерный конфликт между США США с одной стороны и Россией и Китаем с другой, при этом потенциально возможно, что не отдельно с каждой страной, а прямо с одной стороны США, с другой стороны и Россия, и Китай. Но очень важное уточнение, которое я, например, особо не видел в, в сообщениях про этот доклад, там говорится о том, что источник конфликта в Европе и Азии. То есть там не говорится о том, что эксперты ожидают нападения на США или что-то такое. Они говорят, что потенциальный источник конфликта это Европа и Азия. Соответственно, для России это Европа, для Китая это конфликт в Азии. Значит, что предлагается? Во-первых, эксперты делают вывод о том, что необходимо пересмотреть отношение к китайской ядерной угрозе. Сейчас ее оценивают как меньшее в сравнении с Россией. Но эксперты говорят о том, что к середине 30-х годов Китай сравняется по количеству ядерных вооружений с Соединенными Штатами Америки, поэтому пора прекращать э, относиться к этой угрозе, как такой, меньше, чем у России, и уже серьезно, серьезно относиться э, к ней и предпринимать какие-то меры. Значит, упоминается также Иран и Северная Корея, но к ним там меньше, меньше внимания обращено, больше это, конечно, Россия и Китай. Эксперты констатируют, что у России самый большой ядерный арсенал, но они, говорят, говорят о том, что, скорее всего, это продлится по их оценкам до середины тоже 30-х годов, потом паритет изменится постепенно. Также значит, эксперты говорят о том, что Россия продолжает разрабатывать биологическое оружие, несмотря на то, что это запрещено химическое химическое оружие, вернее, химическое оружие, несмотря на то, что это запрещено конвенциями международными. Они констатируют, что скорость развертывания войск российских достаточно высокая, и она не позволит своевременно среагировать НАТО, если вдруг э, произойдет какое-то нападение на какую-то из стран НАТО в Европе. То есть это они видят такая проблема. Ну и в целом они говорят о том, что США не готовы к вызову э, такой вот войны со стороны Китая и и, или России. Почему? Они говорят, что нет стратегии на случай такой вот э, войны, хорошей стратегии, также не не закончена программа модернизации ядерных сил. Они требуют, ну, требуют, предлагают, тут кому как глагол больше нравится, улучшить кибервойска и космические войска, активно использовать современные технологии для вооружений, как биг-дату и искусственный интеллект. Вот, также они предлагают разместить ядерное оружие в Азии для того, чтобы это было сдерживающим фактором. Вот, и пару цитат я просто хочу прочитать к вопросу как раз о помощи Украине. Значит, как я сказал, что вот этот доклад, это он такой двухпартийный, да, то есть экспертов назначали обе партии, поэтому принимают решение, там принималось по принципу консенсуса, то есть можно сказать, что это видение экспертов от двух партий. Вот они говорят о том, что это прямо цитата, которую можно переложить на прямо на ситуацию с Украиной. Значит, Китай, Россия или обе страны сразу могут считать, что Соединенные Штаты и их союзники не будут готовы противостоять региональной агрессии достаточными силами, чтобы гарантировать победу, так как это может сделать Соединенные Штаты и их союзников уязвимыми в другом театре военных действий. Эти государства могут рассчитывать на то, что их воспринимаемый интерес к исходу конфликтов в сочетании с ограничениями, которые они видят у Соединенных Штатов, может предоставить уникальную возможность для успешной агрессии с Со стороны Китая и России, при этом эксперты признают, что действия России в Украине показывают, что Россия готова нести большие потери. То есть, иными словами, 12 экспертов они говорят о том, что Китай и Россия могут воспринимать США как как такую ну, мягкотелую страну, и это спровоцирует и Китай, и Россию на какие-то агрессивные действия. Ну, и вот как бы при, при при таком заключении я вот не. Очень понимаю, как а, республиканцы говорят о том, что нет, мы как бы Америка ферст, мы не будем помогать Украине, мы вот будем внутри себя и, соответственно, никак не будем ни на что реагировать. Но опять же, это вот доклад, посмотрим, как эти рекомендации будут превращены в жизнь, а, как бы, и посмотрим, повлияет ли этот доклад на позицию тех же республиканцев по помощи Украине. Uh, так, коллеги, у нас остается одна минута. Ян, что-то про доклад хотите добавить быстренько?
2: Мне кажется, это такая уже классическая перетасовка, прямо прям осезла. Россия, Китай, Северная Корея, Иран, вот сейчас еще Хамас туда поднанизали. В принципе, набор плохих парней уже сильно не меняется. Но с Китаем, понятно, есть проблема именно контроля над ядерными вооружениями, потому что все вот эти классические договоры об ограничениях, они заключались с Советским Союзом, Соединенными Штатами, Китай в них не входил и до сих пор не входит. И это именно большая проблема в принципе. Павел, что-то хотите добавить очень быстро? Ну,
1: совсем кратко, но мне кажется, что как раз этот доклад – это подтверждение изоляционистских позиций, почему они нужны, потому что, во-первых, глобально все начнется из-за Европы, Азии, из-за двух конкретных регионов, то есть Украина и Тайвань, скорее всего. А второй, как раз то, что если это начнется в любом случае, как это по докладу, говорит, что вероятнее всего это может быть, тогда к этому и надо готовиться, ну, со стороны вот как бы американских законодателей и докладчиков. Я это так вижу, ну, я это так интерпретирую.
0: Да, окей. Коллеги, всем спасибо, всем большое спасибо за внимание, увидимся на следующей неделе, с вами были Трифекты, Веселов, Дубравский и Слабых. Всем пока. Пока -пока. Пока Пока-пока.